0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，这个 Target 哦，这个目标超市啊，这个台湾分译的目标超市啊，就是 Target、哦。好，这个美国很大的一个 Shopping Mall 的连锁体系哈、啊。呃，发布财报了，就股价大跌。好、哦，那另外呢，呃，思科也发布财报 ，Nvidia 发布财报，美国这个这两天一些重量级公司发布财报，等一下我们来谈这个事情哈、啊。那我们看到美股三大指数啊。应该讲四大指数包括费半哈，在最新一个交易是全数下跌了哈，不过呃跌幅并不是太大哈。这个道琼跌了百分之零点五八的幅度，跌了两百一十一点；好标普只有跌了百分之零点二六；好纳指跌百分之零点三三。哦、跌的是比较重的是小型股了哈，罗、哦、素两千指呢是跌了超过一趴，那另外费半指跌百分之零点七，好，但是特斯拉连续两天的上涨啊、哦，最新的个交易日涨了三趴左右，哦是连续两个交易日好、哦、这个上升，好脱离了低点，那苹果涨百分之一点六，感觉苹果似乎盘久了要动的味道哈、哦，那另外微软、亚马逊都微涨啊、哦，谷歌也微涨那。呃脸书呢小跌，好跌的比较重的是电动车，除了特斯拉以外，哈像 Lucy 啊 Raven 好这两家都大跌哦，这 Lucy 跌了五趴左右哈，那另外呃挂牌才六个交易日哈就连续涨了六天哦，就是这个呃亚马逊的一个最最爱的这个电动卡车啊哦这家公司的 Raven 哦它的股价呢则是大跌了十五趴。哦，也是涨了非常多了之后的回档哈。另外，美国十年期国债殖率盘中曾经升到过一点六五，哦收盘呃回档到一点五九哈，是下跌了四个基点。哦、美元呢？我们刚刚讲盘中曾经升破了十六个月的高点到九十六点二，那收盘呢是倒跌了百分之零点一，大概差不多在九十五点八左右。那油价大跌哦、呃，此外呢，欧元区的 CPI 破表，居然升到了四点一，这真的是非常夸张哦。曾几何时，欧元区看到四八以上的 CPI，、哦、英国的 CPI 到四点二，十年的新高。哦，这个通货膨胀的情势真的是居高不下哦。那这样子的情况之下，欧元区呢，哦，股市还连续六个交易日创新高了。哦，不过欧洲央行开始出来警告说有泡沫，哦，说房产、股市都有泡沫。哦，到底欧洲央行是怎么说的？为什么欧洲股市这一波这么强劲？哦，甚至是。呃，持续啊，这个在创新高的行情哦，我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲小姐。佩玲你好
1: ，木华，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: 。哇，今年欧洲股市真的是发嘞，非常强劲的走势<笑>
1: 是，如果我们就到从欧洲六百指数来看的话，今年以来其实也悄悄涨了二十六点二个 percent， 比起跟美国股市斯坦普百指数上涨二十六点三九个 percent， 其实是不遑多让的、哦。不过，其实我想，大家台湾投资人的焦点可能。都还是放在美股啦。那其实欧洲的部分，我觉得主要有几个原因。第一个，当然其实就是它上半年，因为其实欧洲股市本身的一个全值关系，主要会比较偏向于金融啦、价值的一个部分、价值循环类股。那像是今年上半年，就是大家很担心，就是那时候经济重启，然后资金有去重新拥抱在一些价值循环类股的部分。但最近欧洲股市的一个上涨，我觉得很大的因素包括了，当然就是其实如果以就是上个礼拜，呃。才刚结束的就是联合国的一个气候气候峰会，其实可以看到，包括了在减碳的议题上，其实欧盟这部分在这一两年推出的一个绿色新政，这部分其实在明明年开始会陆续的一个推展，这部分其实对于整个欧洲未来朝向绿色经济转型这部分。其实是有很大的一个帮助。那刚刚其实木华大哥提到了，像是美国的电动车。那其实欧洲我们看到，其实像如果统计在今年的一个第三季，或者是今年的前三季，欧洲的一个电动车的新车注册量都是出现了五成以上，甚至有一倍以上这种高速的一个成长。所以其实它在这一块的一个发展上算是蛮领先的。第二个就是在最近，其实欧元是非常的一个疲弱。嗯、我们看到，你看到美元指数。来到九十六附近，那其实对新兴市场货币来看，好像新兴市场货币因为先前已经贬过了，所以反而这次的新兴市场货币反而在美元升值的时候，有的部分还呈现相对强势哦。但是其实最弱的应该就是在欧元，嗯、呃，欧元目前大概就是在所谓的一个一点一三三附近，其实真的非常的一个弱势。那这部分其实因为以欧洲的一个经济还是以出口为导向，所以我觉得欧元的一个贬值对欧洲。来说也是一个比较大的一个企业获利未来的一个支撑
0: 。嗯、对啊，因为过去经验就是欧元越会贬，欧股涨越凶嘛。
1: 对，它就跟日元跟日股是同样的概念。对,、啊对，
0: 好，不过日元也是贬得非常凶，对不对？已经贬到四五年来的低点了哈、嗯啊。呃，我们看到日元现在是在 14.2， 点这一波有来到15五附近哈、啊。好，那这个全世界货币啊都对美元弱势啊，唯独台币这么强，什么原因呢
1: ？哎，这个我。我没有办法评论台币，我们跟主管机关很严，对不对？不好意思，我没有办法评论台币。可是我还我觉得可以从美元指数的角度啦，因为其实如果以美元指数，嗯、我觉得如果放眼到明年，嗯、虽然其实有很多大家都会认为有一些结构性的因素，包括了像是你可以看到，虽然说大家对于现在中国经济其实是蛮担心的，但是外资对于不论是中国的债券或者是中国的股票，其实都是一直在。累积它的一个部位，所以其实人民币
0: 外资一直买 A 股，但 A 股就不涨。
1: 对，其实 A 股就涨一些特别股，呵呵特对特，就是有特别题材的，宁德时代啊
0: ，这些就是政策面支持的这个产业嘛。对
1: 对对对，所以我说，其实如果就比方说像全球的一个汇率呃货币储备来看的话，其实美元是有逐渐在减少，但人民币这部分其实是有在增加的。但是其实这样子的一个趋势，如果这个是一个非常长远的一个趋势啦，但是如果你就比方说到明年的一个展望来看的话。美元指数应该还是会维持在一个相对。高档的一个状态，最主要原因就是刚,刚提到了，像虽然说呃梦华大哥刚,刚有提到说，像欧洲欧元区的一个通膨很高，已经到了四点多个 percent， 那这部分大概只有就是英国央行有可能先升息，但是欧洲央行的部分可能不会那么快去进行整个升息的动作，但反而以目前就是大家预期，可能联准会明年六七月左右，甚至最慢就是下半年就会开始有升息的举措，这样子的一个利差。优势之下，可能还是会让美元相对于欧元是相对比较呃强的部分
0: ，所以欧元还会再变呢、
1: 啊？呃，我觉得欧元在这部分倒也不会再这么弱势，是因为有另外一个题材，就是呃德国目前就是在选举之后组成要、呃、现在在筹组一个联合政府嘛。那其实目前德国的一个联合政府态度基本上是有机会去适度扩大在财政支出的部分。目前其实券商是认为说德国这样子的一个未来的发展，其实对于整个未来。欧盟的一个整合是有帮助的，这部分也会扮演一些欧元的一个下档支撑
0: 。嗯、啊，那德国暂停那个北溪二号到底是怎么回事呢？哦，你说那个天然气管的部分、啊。然后那个最近听说普丁很感冒，俄罗斯是不是真的有可能要入侵俄罗斯
1: ？乌克兰嘛？乌克兰对了，对对对对对,对,对、哦，其实这就是对不起啊，大概上<笑>俄罗斯
0: 要入侵乌克兰，
1: 就上个礼拜、嗯、俄乌情势的部分是有一点。比较紧张了，不过这几天好像又有点缓和一些。那我觉得主要还说边
0: 境屯万屯兵十万呢、啊
1: ？对对对对对，那当然，其实我觉得这就是一个长远的一个地缘政治的一个问题。那你说德国他去停那个，我觉得其实他就是因为呃要提供目前的一个欧洲天然气，其实很大部分就是要从俄罗斯去经过在乌克兰的部分嘛。那其实这部分的确，我觉得就是那一块是有一个。有一点经济加上一些背后的一个政治呃长远的一个因素，就是其实是蛮复杂的。那简单来说，就是我觉得如果以像现在的冬天，就是。之前大家在担心欧洲的一个天然气价格一直持续高涨的一个状态，那这部分的确，我觉得再加上通膨的一个议题，的确会让可能德国会希望，就是之前有说希望普丁能够多释放出一些天然气来缓和，那后来其实看到实际上的数据好像也并没有很明显的一个增加，所以我觉得这部分就会形成就是欧盟、欧洲跟西方国家的欧洲跟。普丁之间，呃，就是在俄罗斯这部分的有一些那种，这如何在这当中寻找一个恐怖平衡点的一种奇妙的一个关系啦。嗯
0: ，好，其实德国百分之四十的天然气都从俄罗斯来哦，哦，所以这俄罗斯如果把这个气关掉的话，哇，那个、德国就没气了。百分之四十的德国的天然气从、嗯、对，嗯，那因为那个北溪二号它是不走这个波兰跟乌克兰这一条线嘛，它、嗯、是走那个海。海底嘛，哦，直接拉到德国去啊，哦，就走那个呃，瑞典、挪威下面那个那那个海海峡的那条这个海底的那条线，哦，所以这条线其实是俄俄罗斯一直在经营啊、哦，要对欧洲供气很重要一条线，哈、哦，那美国反对嘛，哦，那不知道什么样的政治因素，那另外就是乌克兰的情势也很值得关注，好、哦，会不会变成是二零一四年之后的再一次啊、哦，这个俄罗斯的入侵啊、哦，现在目前全世界都在看了，哈、哦。好，那回到这个美国股市哦，最近财报公布哦，有什么亮点跟有什么我们要注意的地方呢
1: ？呃，因为其实大部分的财报已经公布了差不多，那这个这一两个礼拜大部分就是集中在一些科技股，还有在呃零售类股的部分。那刚刚其实一开始呃，木华大哥也有提到，我想最大亮点应该就是在 NVD 啊，昨天的盘后，他昨天盘后公布出来的一个财报非常非常的一个亮丽，而且对于财测展望也很好。所以其实如果以盘后的。股价是上涨了超过六个 percent， 这当中当然包括了它主要的一个营业业业务当中，像游戏啦、资料中心，还有专业视觉化跟车用相关的一个晶片，其实都是出现一个增长呃优于预期的一个状态，而且是这未来的展望也是会持续的一个乐观。那这部分其实也呼应的就是像先前就是大家在讨论的，不论是就是 AI 啦这部分进一步的发展，甚至在元宇宙的题材，那我觉得辉呃 NVIDIA 这样子的。一个财测展望，其实会让市场对于接下来就是到不论年底到明年第一季，整个科技股市延续一个多头主流这部分的地位，我想还是会没有改变。但另外一方面，当然就是要看比较弱的，就是在 Target 还有在 Cisco 的部分。那这两家公司，它虽然其实像 Target 的财报是不错的，因为其实它是主要是民众开始上街去购物、呃
0: 嗯。佩，我们这边先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这一七八五的光阳科啊、哦，这个经营权这个之争啊，越演越烈了哈、哦。除了呃，先前员工几百人挡住那个四名董事要进入公司啊、哦，因为现在董事长闹双包嘛。哦，这个自发性的所谓捍卫现在目前的经营经营派，哦，就是说现在目前的公司派之外，哦，今天更更有一个自称有讯二三三二的小职员，像他跟有讯有什么关系？哦，这自称有讯的小职员，他登报力挺光阳科，说以有讯员工致致光阳科全体同仁一封信为题，哦，刊登半版广告，呼吁说拒绝台钢联盟，哦，因为呃进入到这个、呃光阳科就台钢集团嘛，然后信信的最后更说呢，血呃有有讯的血泪应见不远，<笑>哇，而且还说这个台钢是秃鹰集团呐、啊。哦，这个要说，还在在所有被台钢入侵的公司，大家都要一起站同一阵线来对抗台钢，哇，这个真的是精彩了哈、哦！这个台钢这几年也是在股市里面是呼风唤雨了哈。好、哦，那这个是一个插曲。好、哦，那刚谈到了这个财报，我们继续请教富兰克林投顾梁佩玲协理哈、哦。呃，佩玲，这个美国财报怎么看？除了这个，除了我们刚刚讲说辉达，今天晚上股价就看辉达表现了嘛？嗯
1: 那因为昨天就是像 Target， 它是在盘前就公布，然后所以它盘中昨天股价就是税后收盘就是跌了四点七个 percent。那但是盘后的部分是 Cisco 公布财报。那其实这两家公司都异曲同工了，就是有提到，就是都提到说，就是因为供应链短缺还有在缺工的影响，所以其实他们就影响到他们的一个利润率的部分。那 Cisco 虽然已经有开始转嫁，甚至有增加可能在部分的一些呃更多的一个五 G 路由器啦。甚至在元宇宙这部分，他也希望能够逐渐的一个涉略，但是其实这个可能需要一些时间哦。所以其实像 Cisco 盘后的股价，目前还是跌了呃将近六个 percent 左右啦。那我觉得其实就这一波的财报来看的话，其实十月份美国股市出现非常强劲的 V 型反弹，真的最大的功臣还是在于企业财报的一个推升。那因为如果以放眼到今年，其实美国股市大概涨了二十六个 percent， 那这当中其实因为去年基期很低的关系，今年的企业获利全年来看的话 f e d s e 的统计大概是涨了，呃，成长了四十四 percent， 可以看得出来，几乎都是由企业获利所贡献的。所以接下来大家就会期待的是，那到底明年美国的企业获利是多少？基本上，其实真的可能会让大家会比较有一点呃担忧啦，因为其实它还是呈现一个成长，但是这个成长的力道会比较明显的放缓。以目前来看的话，大概估计就是在八到九个 percent 左右。那如果以八到九个 percent 再加上明年，如果联准会。它一持续在呃缩减购债，然后下半年有可能开始升息的话，可能你也没有办法去期待有太多的本一笔的扩张，嗯、所以本一笔大概就是维持在二十二倍左右的水准、嗯。如果以这样的话，其实大概你明年对美国股市的期待的报酬率，可能就是一个比较偏高个位数到接近十个 percent 的一个报酬率、嗯。这当中我觉得还是不会像
0: 今年这么好了了
1: 哈、哦。对对对、嗯，那我觉得明年一定还是一个多头年，只是说它的绝对涨幅会变小，而且第二个就是它的不。波动度会变大，那这当中就是会受到有一些消息面的影响，因为其实像最近，其实像美银美林调查也显示出今年对明年的美股都是大幅的一个加码，但是你也看到，如果就 CNN 编撰的恐惧跟贪婪指数，目前已经来到了极度贪婪的一个水准，所以现阶段我们觉得建议投资人说、哎，如果你真的有点担心的话，我觉得也不用说完全放弃啦，因为其实美国股市就今年涨了二十个 percent， 不论就接下来的两个 月， 就历史经 验， 其实还有机会再上 涨， 可能五个 percent 左右。但如果放眼到明年的 话， 通常当年涨二十个 percent 去算隔年的一个平均报酬率。大概都还有十二点八个 percent， 而且它的上涨几率也是有八十四个 percent， 所以明年美国股市一定还是一个多头年。只是就是你可能要去靠拢，在有一些趋势题材这当中还是比较看好的，就是创新成长题材、科技啦、生技医疗。然后第二个可能是有一点抗通膨的概念，就像是
0: 什么抗通膨？抗通
1: 膨的概念其实蛮多的，过去大家会直觉就想到的是能源，但我们觉得能源能最近油价在跌啊。对，那能源股大概就是因为先前也涨多了，最近也是有一点横盘整理。不过毕竟它的评价面还是相对比较偏低啦，我觉得还是有一些操作的空间。那这当中当然抗通膨最近比较涨比较多的就是在黄金嘛，黄金最近、哦、金价最
0: 近很飙啊。
1: 对，那金价很飙，其实金矿类股通常会贝塔值会更高。那这当中我们还是强调，是我们比较建议是积极型的投资人可以留意区间操作的机会。最主要原因是现在的实质力。率还在负一点多个 percent， 那因为实值利率是负的，就会让黄金这部分有一些保值的一个效果。但是如果当时值利率逐渐往零靠拢，就是未来如果这个利率攀升上去，然后呃通膨预期没有再持续扩大的话，这部分就会让黄金这部分再加上连准会如果后续要升息，就会让黄金这部分会有一些上档的压力出来。所以我们还是建议可能维持比较偏向于这种区间操
0: 作。啊、那大来、啊、是多少呢？区间？你说如
1: 果就金价的走势来看的话吗？两、嗯、千
0: 到一千七吗？
1: 诶、欸、诶、欸，这这 range 这 range 有点大了。对对对对，我可能会先说大说大得
0: 有个十几十几趴，十几二十趴、啊。当
1: 然大，它飙涨的话，其实会来得很宽。那当然，呃，我觉得有有估到两千左右，那我觉得两千应该算是一个天花板了。目前我比较会看的就是在一诶一千九上下五十块。这样子做，那现在是在1870左右嘛，也
0: 差不多嘛，对不
1: 对？嗯、就是在这个上下做，就,就在中间值偏低的水位，水温，所以就可能就是在这当中做来回的操作。那另外一个我想提，就是比较偏向于像基础建设这样子的题材。那因为基础建设就是拜登之前过了一千呃五千五百亿美元嘛，现在一点七五兆还在里面等待。那这当中就包含了气候变迁相关的一个措施。那我觉得基础建设，因为大家会直觉，诶，它就是公用事业的概念。可是其实公用事业它是具备有，因为很多美国的公用事业是可以有转嫁能力，它是受法令监管的部分，或者是基础建设里面有一些它是有跟像。道路啊、桥梁这种，它其实也是，它是有实体资产的概念，然后它的一个售价也会随着经济成长，
0: 也会随着通
1: 膨可以做调整。所以这部分其实通常在基础建设这样子产产业、嗯，在通膨环境下，通常也会有不错的一个表现。基础建
0: 设的代表股是什么呢？
1: 是呃，比方说
0: k e t e p i r e 这些吗？
1: 哎，它这个是比较偏工业类股。哦、比方说，以美国来看的话，我们会看几个部分，包括了有一些美国的，可能像加拿大的 Enbridge 啦，或者是之前美国的那个前尼尔能源，哦、就在出口液液化天然气这种、哦，它有很多油气管道，未来或许它也可以转型成去呃运输氢能啊，类似这种概念。然后很多美国的公用事业公司现在在积极进行一些能源转型嘛，像。Excel， 它最近有很多美国公司也要进行分拆，那最近股价都涨很多，因为大家觉得分拆就会带动很多整个企业价值的重现，这部分都是未来美国股市我觉得提供很多的一个机会，让投资人可以透过经理人去做一个选择
0: 。好，那债券是不是要避开这个？
1: 当、嗯、然还是比较偏公债要避开啦，那比较看好的还是比较偏向于高收益债或者像是波湾债的部分，就是新兴市场债，然后体质比较好的一个国家。
0: 好，呃，基本上美股看起来是一个多头气势非常强势了哈，不过会不会压回，这也很难讲哈。大家操作上还是要顾及到风险。非常谢谢梁佩玲。